0: Zutage kamen Bilder, Texte und Audiodateien aus drei Jahrhunderten. Lauschen Sie jetzt im Anschluss einem der Audiofiles, das Cap Mangos speziell für Sie abspielt und machen Sie sich gegebenenfalls so Ihren eigenen Reim auf die Menschheit. Dateiname, der Goldene Sprung. Autor, Roberta Bergmann. Sprecher, Laura Sattelmeier. Zeitstempel, der goldene Sprung, was früher eine Plage war, ist heute ein Vergnügen. Das steht auf dem riesigen Werbeplakat am Eingang des Hochhauses CX 2305, das im District 4, Zone CX, im Zentrum von New London zu finden ist. Mein Name ist Alan Miller. Ich bin Citizen Number 844 und wurde vor genau 30 Jahren hier in New London geboren. Heute ist der 27. Oktober 2145. Es ist soweit. Meine Lebenszeit ist zu Ende. Meine Berechtigung, hier auf der Erde zu verweilen, läuft heute ab. Um mein Leben zu beenden, habe ich mich für den goldenen Sprung entschieden. Ich werde meinen Platz hier in New London, inklusive meinem Job, meiner Wohnung, meiner Essens- und Wasserration und meiner Habseligkeiten an den nächsten Mitbürger weitergeben. Der Name und die Nummer meines Nachfolgers wurden mir gestern per E-Code mitgeteilt. Er heißt Eric Miller, Citizen number 408933129. Ich habe ihm bereits heute Morgen meine Bestätigung getrackt. Hm. Das war's. Seltsames Gefühl. Irgendwie bin ich so gefasst dabei. Ein bisschen wie eine Schockstarre vielleicht. Und nun stehe ich hier am CX 2305 oder wie alle ihn im Slum nennen, den HECX, Happy End CX. Mein Sedativum habe ich vor einer Stunde geschluckt. Alles nach Vorschrift, deshalb fühle ich mich etwas lazy. Ein ziemlich angenehmes Gefühl. Vor mir stehen etwa 50 Leute in einer Schlange, um in den HECX zu kommen. Erstaunlich, was hier schon so früh los ist. Ich hätte gedacht, dass mehr Leute den Tag, der ihnen ja laut Gesetz noch zusteht, nutzen wollen und mich daher entschieden, gleich morgens zu gehen, um nicht zu lange warten zu müssen. Anscheinend hatten die anderen ähnliche Gedanken. Oder wir sind einfach mehr, als ich gedacht habe, die heute springen müssen. Wie auch immer, ich stelle mich hinter den anderen an. Und zu meinem Erstaunen geht es schnell voran. Nach weniger als zehn Minuten bin ich endlich an der Treppe am Eingang. Ein weiteres Werbeschild sagt mir, dass es nur noch 20 Stockwerke und 600 Stufen bis zur Erlösung sind. Na dann, ich trete in den dunklen Eingang. Die Leute vor mir gehen nicht besonders schnell. Vielleicht liegt es am Sedativum oder sie denken nochmal über ihre 30 Jahre hier im CX nach. Oder sie hoffen, dass es doch noch anders kommt. Ich denke nicht wirklich was. Während ich langsam eine Stufe nach der anderen nehme. Mein Kopf fühlt sich dumpf an. Die Geräusche um mich herum klingen wie durch Watte gepresst. Kaum hörbar in mein Ohr. Ich schaue auf einen Frauenhinterkopf vor mir, der beim Aufsteigen langsam hin und her wippt. Das Haar wurde schon sehr lange nicht mehr gewaschen. Es ist total verfilzt und ich kann erkennen, an welcher Stelle sich nachts die Haare am Schlafuntergrund plattgerieben haben. Obwohl die Frau, deren Hinterkopf ich betrachte, ja nicht älter sein kann als ich. Niemand ist das in Slum. Sind ihre Haare farblos? Sagt man grau dazu? Farblos trifft es irgendwie besser und es passt auch eher zu den Nichtfarben des Slums, den staubigen Straßen und Hütten, dem Abfall überall, dem kläglichen Rest der Vegetation. Der Hinterkopf trägt einen fleischfarbenen Badeanzug und hat sich eine alte, blassbraune Decke umschlungen, die immer wieder beim Gehen von den Schultern rutscht und knöchrige Schulterblätter freilegt. Warum trägt der Hinterkopf einen Badeanzug? Vielleicht sind alle anderen Kleidungsstücke an Bekannte oder Kinder verschenkt. Oder der nachfolgende Citizen hat das Glück, diese zu erben? Mein Blick schweift ab, weg vom Hinterkopf. Ein Schild weist uns darauf hin, dass wir uns gerade in der siebten Etage befinden. Dafür, dass der Tross so langsam geht, kommen wir erstaunlich schnell voran. Ich konzentriere mich auf meine Schritte. Ich zähle die Stufen. Das habe ich schon als Kind oft getan. Aber irgendwie kann ich mich nicht konzentrieren. Durch den Hinterkopf habe ich sowieso nicht ganz unten damit angefangen. Daher ist es eigentlich total sinnlos, jetzt damit zu kommenzen. Ich versuche aufzuhören, aber mein Hirn setzt immer wieder ein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Plötzlich ist da was im Weg. Jemand scheint auf der Treppe zusammengebrochen zu sein. Ich erkenne im Dämmerlicht einen Mann, der da wie ein altes Stück verschrumpelte Wurst eingeschlagen in einem dünnen und zerschlissenen Mantel liegt. Unter dem Fetzen, der mal ein Mantel war, trägt er nur Unterwäsche. Seine Augen flackern. Er krümmt sich und zittert am ganzen Körper. Aus seinem Mund schäumt Spucke. Der Hinterkopf vor mir weicht seelenruhig aus, tritt langsam nach links, steigt über den ausgestreckten Männerarm, der rechte Fuß des Hinterkopfs setzt haarscharf neben dem zuckenden Gesicht des Mannes auf. Sie hat es geschafft, geht weiter, biegt wieder in den Tross der anderen ein. Ich schaue ihn an, ich denke nichts außer «vorbei» und tue es dem Hinterkopf gleich, steige über den lautlos zuckenden Mann hinweg und biege wieder in den Tross der anderen ein. Ich denke «wie lange noch?» und ein Schild antwortet mir Sechzehnte Etage. Ich versuche mich wieder auf die Stufen zu konzentrieren, schaue auf meine Füße und zähle weiter». 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, wir sind fast oben angekommen. Ich schaue auf. Ein weiteres Schild sagt mir, neunzehnte Etage. Okay. Gleich ist es also geschafft. Die Existenz endet bald. Es wird langsam heller. Das wird die Tür zum Dach sein. Sie steht offen, wenn da überhaupt eine Tür ist. Vielleicht ist es auch nur ein Loch in einer Wand, durch das wir uns alle durchquetschen. Meine Augen brennen. Ich bin müde. Ich bemerke, wie meine Beine von der Anstrengung des Stufensteigens langsam, aber sicher erschöpft sind. Sie zittern jetzt leicht. Es ist ja nicht mehr weit, sage ich zu meinen Beinen, spreche aber eigentlich zu mir selbst. Dann das Schild. Sie haben es geschafft. Die Erlösung ist da. Und da ist das Loch. Ich hatte recht. Eine Tür gibt es nicht. Der Hinterkopf geht hindurch, dann ich. Ein heftiger Wind bläst mir entgegen und peitscht mir damit auch einen Haufen nichtfarbigen Staub ins Gesicht. Die Sonne scheint flach auf uns herab. Einige sind stehen geblieben, versuchen sich zu orientieren. Keiner von uns war jemals hier oben. Man kennt es nur aus Erzählungen, die eher Vermutungen waren als Tatsachenberichte. Es ist eigentlich ziemlich pretty. Am Ende des Daches, das wie eine große, flache und graue Plattform aussieht, gibt es eine Kante, vielleicht so 200 Meter lang. Da strömen alle hin. Es gibt keine Wächter, keine Polizei, nur uns. Alles ist friedlich, so wie ich es mir auch vorgestellt und gewünscht hatte. Niemand spricht hier, kein Gemurmel, alles ist ruhig. Niemand zögert mehr. Der Tross zieht in Richtung Kante und ich werde mitgezogen. Dann sehe ich, wie es funktioniert und was zu tun ist. Die vorderen Zehen bleiben stehen, sobald sie an der Kante angekommen sind. Sie breiten ihre Arme aus und lassen sich dann einfach fallen. Weg. Verschwunden. Da kommen auch schon die Nächsten nach. Dasselbe Prozedere. Stehen bleiben, Arme ausbreiten, fallen lassen. Die nächsten. 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 Stehen bleiben, Arme ausbreiten, fallen lassen. Ich drehe mich um. Hinter mir schieben sich mehr Menschen durch das Loch auf das Dach. Mein Blick bleibt an einer Frau hängen, die sich aufgrund ihres Aussehens deutlich von uns anderen unterscheidet. Sie scheint deutlich älter zu sein. Oder ist sie einfach nur schneller gealtert? Jemand schiebt hinter mir. Ich kann nicht anders, wende mich von der alten ab und bemerke, dass ich schon ziemlich weit vorn stehe. Der Hinterkopf taucht wieder vor mir auf. Ihre Decke ist verschwunden, sie trägt nun nur noch ihren Badeanzug. Sie geht, wie alle anderen, in kleinen Schritten Richtung Kante. Ich frage mich, was wohl da unten die ganzen Körper auffängt, wie das wohl logistisch organisiert ist mit der Beseitigung. Da ist der Hinterkopf an der Kante angekommen. Sie bleibt stehen, breitet ihre Arme aus und lässt sich fallen. Okay, denke ich, okay, so ist es eben, das hier ist eben so, so muss es sein, sonst würde alles andere nicht funktionieren. Es ist meine Pflicht, es ist Gesetz, es ist okay, 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 es ist okay, so ist es eben. Ich bin an der Kante angekommen. Ich bleibe stehen, ich breite meine Arme aus und lasse mich fallen.